0: 7 en Canarias y comienza Visión Global.
1: Mireya Calderón.
0: Hasta las 9 de la noche vamos a estar aquí con ustedes para ofrecerles la última visión de la actualidad de este martes festivo en Madrid por esa festividad de San Isidro. En un ratito buscamos las primeras explicaciones con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street, en un día en el que los datos poco alentadores procedentes de China han aumentado la preocupación por una desaceleración económica mundial en el marco de la agresiva política de endurecimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mañana comparecerá su presidente Jerome Powell y se espera que reitere que el banco central estadounidense sube, subirá los tipos, un 0,5% en cada una de sus dos próximas reuniones. Algo que pone nervioso sobre todo al sector tecnológico y lo hemos estado viendo en el día de hoy. El Nasdaq retrocede un 0,59% hasta los 11.700 35 puntos, el S&P 500 se acaba de dar ahora la vuelta, avanza un leve 0,09% después de haber estado toda la tarde en números negativos, ahora mismo cotiza en los 4.027 puntos y el Dow Jones avanza un 0,5% hasta los 32.000. 366 puntos. Si seguimos mirando un poquito más abajo en las bolsas latinoamericanas, vemos un tono bastante positivo. El Merval de Argentina repunta un 1,6% y cotiza los 90.231 puntos. El Bovespa en Brasil suma un 1,5% hasta los 108.000 482 puntos el Ipsa chileno, los 4.890 repunta un 0,83 y el IPC mexicano suma un 1,74% hasta los 50.440 puntos. Si seguimos mirando en el mercado de divisas y materias primas, en esta última hemos visto aumentar las ganancias en el crudo después del parón debido al mal tiempo en los puertos de Kuwait e Irak. Y vemos ahora el sumar un 2,47% hasta los 114,31 dólares. El West Texas, por su parte, cotiza en los 111,95 y se anota más de un 3% de subida. Y el oro también lo vemos en números positivos. Cotizar en los 1.814 dólares la onza con una subida del 0,35%. En el mercado de visas también vemos... Números verdes, el euro se cambia en positivo, un 0,13% arriba y la libra también se anota un 0,17%. Y en el mercado de las criptomonedas vemos caídas en las principales. El bitcoin se deja un 1% y cotiza por debajo del nivel de los 30.000 dólares, concretamente los 29.698. Ethereum por su parte en los 2.021 dólares cae un 2,38%, el Ripple también cotiza con caídas del 1,6%, Cardano avanza más de un 1% hasta los 0,56 dólares y Solana en los 54,59 dólares avanza un 0,10. Y después de echar un vistazo a los mercados y a la economía, vamos a ver qué nos ha deparado en el día de hoy la actualidad con las noticias de las 8. Ha terminado sin acuerdo la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea para bloquear la importación de petróleo ruso, lo que sería el sexto paquete de sanciones a Rusia. Hungría sigue resistiéndose y quiere más tiempo y más ayuda económica para acabar con las compras de petróleo a Rusia. El ministro español, José Manuel Álvarez, asegura que hay consenso y que hay que ir... A por más sanciones, pero que se necesita más tiempo, más debate y más negociación para poder cerrar este acuerdo.
2: El, el apoyo es muy grande y hay alguna reticencia por parte de algún país, pero lo ha planteado de manera constructiva. Es decir, no es estoy en contra de la medida, sino yo tengo una situación particular. Tenemos que
1: encontrar una solución y yo eso no puedo comprender.
0: Por su parte, el ministro ucraniano de Exteriores ha pedido también a los 27 que encuentren una solución, porque dice Dimitro Kuleva que cuanto más tiempo pase sin que se corten estas compras de petróleo rusa, más días son los que se financia la guerra de Vladimir Putin. También por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha anunciado que la Unión Europea ha acordado dar otros 500 millones de euros para armas a Ucrania y ha dicho que esto es solo la punta del iceberg porque piensan seguir poniendo sanciones al país que dirige Vladimir Putin. En el día de hoy también la primera ministra sueca Magdalena Andersson ha informado de que el gobierno ha decidido formalmente solicitar su ingreso en la OTAN en plena invasión rusa de
3: Ucrania. En una
0: rueda de prensa, junto al líder del opositor partido moderado, la premier sueca ha destacado que el país está abandonando una era para entrar en una nueva. Se une así también a Finlandia y Dinamarca, Islandia y Noruega aplauden su decisión. Todo ello en medio de una guerra que afecta de lleno a la economía europea. La Comisión ha revisado a la baja su previsión de crecimiento económico para España en 1,6 puntos. Para este año está el 4% y en un punto para el 2023 al 3,4%. También en sus previsiones que el PIB de la Eurozona así como en el conjunto de los 27 será en el 2022 del 2,7% y del 2,3% en 2023. Lejos del 4% que se preveía a principios de año. Unas previsiones que para Jorge del Canto, director de Escuela de Acciones.com y gestor de España Opción Activa, incitan un ligero rebote en las bolsas.
4: Y bueno, eh, creo que ese rebote puede, va a continuar, pero vamos hacia una dinámica en la que la rebaja de previsiones, como la que hemos visto hoy sí. por parte de la Comisión Europea, y que ya se reflejaban en los informes del Fondo Monetario Internacional de finales de abril, van a seguir en ese ámbito. Pero esa dinámica que tenemos de subida de tipos, es que al final no le va a quedar más remedio que llevarlo a cabo en Europa, incluso por encima de lo que anunció Christine Lagarde hace unos días lógicamente no es una situación para que haya un crecimiento, para que los beneficios empresariales avalen cotizaciones en sí. los mercados tan elevadas como las que teníamos, incluso como las que todavía tenemos.
0: Por otro lado, Macron nombra a la exministra de Trabajo, Elizabeth Borne como nueva primera ministra de Francia después de la dimisión de Jean Castex, Bonn será la primera en 30 años. Una designación que no ha gustado a los jefes de los principales partidos de la oposición. Para la líder del ultraderechista agrupación nacional, Marie Le Pen, la designación de Macron demuestra su incapacidad para unir y la voluntad de continuar con su política de desprecio. Y cambiamos de asunto, porque los sindicatos auguran conflictividad en las negociaciones de los convenios colectivos después de fracasar el intento de pacto de rentas con la patronal COE. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dejado claro que no aceptarán que la crisis la paguen solo los trabajadores con pérdida de poder adquisitivo cuando las empresas suben los precios para salvaguardar sus beneficios y apuesta por una prestación ante la subida de precios.
1: Para los sindicatos no era tan decisivo cuánto iba a ser ahora mismo el incremento de los salarios como garantizar
2: que al cierre del año 2022, del año 2023 y del año 2024,
1: si la inflación se disparaba por encima del incremento de los sueldos, hubiera una cláusula que compensara a los trabajadores por ese de, por esa desviación. Y aquí es donde hemos topado con una COE que no se ha querido corresponsabilizar de, de, de esta
2: crisis y que quiere que los trabajadores sean los que paguen, la, los que paguen el pato. ¿no? Y esto me parece muy importante reseñarlo.
0: Por otro lado, la ministra de Igualdad ha asegurado que el Ministerio de Hacienda ha rechazado incluir el IVA reducido en los productos de higiene menstrual en la futura ley del aborto, Irene Montero ha explicado que la cartera de María Jesús Montero no ha querido que esta rebaja vaya en la norma. No obstante, la titular de Igualdad ha sostenido que queda pendiente esta reducción del IVA y que lo negociarán en los próximos presupuestos generales del Estado.
5: Ese extremo no va a estar incluido, el, la rebaja
0: IVA hiperreducido no va a estar incluido en esta ley. Forma parte del acuerdo de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. El socio mayoritario eh, y particularmente el Ministerio de Hacienda no han querido que, que vaya en esta ley. Para mí es eh, bueno pues uno de los debes, una de las cuestiones que quedan pendientes. Lo volveremos a, a negociar en, el, en los presupuestos generales del Estado, es lo que he hablado con, con la ministra de Hacienda. Eh, en este sentido, la Unión Europea retira el uso de la mascarilla en los vuelos y aeropuertos, solo seguirá siendo obligatoria en los trayectos que empiecen o finalicen en lugares donde la mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público, como es el caso de España. Y por último terminamos con el precio de la bombona de butano que volverá a subir a partir de este martes. Será otro precio récord tras una revisión al alza del perdón hasta los 19,55 euros de venta al público como máximo. Esta es la décima subida consecutiva y el coste se revisa cada bimestre y en este caso se debe al fuerte ascenso de las cotizaciones de la materia prima, el propano y el butano de un 6,13% al alza y de los fletes un 9,83% a lo que se suma la depreciación del euro frente al dólar de un menos 3,61%.
5: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com barra Active 360.
1: El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, socio, supermercado. Además, consigue de regalo seis meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
4: El análisis del día con visión global.
0: El análisis del día y el único del día de hoy con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street. Ricardo, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Eh, Ricardo, semana que ha comenzado con dudas, datos que no han gustado mucho desde China. Vemos al mercado americano. Eh, durante toda la tarde con números rojos, porque ahora el S&P sí que ha remontado, avanza a un 0,20%, y aumenta esa preocupación no por una desaceleración económica, teniendo en cuenta el, el contexto en el que estamos.
2: Claro, eh, la desaceleración económica eh, ya casi el mercado la descuenta. Te acumulamos caídas de más del 15% en el mercado americano, que han llegado en algunos momentos a ser del 18%, y son caídas muy similares tanto en Europa como en los mercados emergentes. Los mercados están descontando, que hay una clara desaceleración. Incluso los indicadores líderes, como ya la curva de tipos, adelantaron hace unas semanas que vamos camino de un escenario claramente recesivo y todos, eh, la verdad es que todos los indicadores apuntan en, en esa dirección. Es un momento, este ejercicio 2022 muy diferente a los ejercicios que hemos tenido eh, en años anteriores, donde los bancos centrales, eh, con sus medidas de estímulo, eh, animaban a los mercados, pero la inflación que ha llegado durante los últimos eh, meses para quedarse eh, hace que las prioridades de los bancos centrales cambien y obviamente ya no eh, su objetivo principal es sostener a los mercados y sí eh, contener la inflación.
0: Uh -huh. Al mercado estadounidense, eh, Ricardo, le puede estar pesando un poco esa agresiva política de endurecimiento de la Reserva Federal, porque prácticamente uh -huh. todo el sector tecnológico, sobre todo, es el que lo mira de, de reojo a lo que puede hacer Powell, ¿no?
2: Ah, así es. A ver, fue, cuando la economía está en clara desaceleración, y los bancos centrales, en lugar de estimular, no pueden estimular por la inflación que hay, y se ven obligados a eh, echar el freno, a crear políticas eh, más restrictivas, obviamente esa desaceleración que vemos en la economía, pues a los mercados les preocupa muchísimo. Y es un contexto muy, muy peligroso, probablemente, me atrevería a decir, que desde la crisis financiera, desde el año 2007, no teníamos un, un escenario así en el que las medidas restrictivas de los bancos centrales empezasen a lastrar a los a los mercados. Es un entorno, muy, insisto, muy diferente al que hemos tenido en los últimos años y es peligroso para que el inversor, ¿no? Porque mucho inversor se había incorporado en la última década a los mercados. Ya estaba acostumbrado que a la mínima corrección aparecían los bancos centrales al rescate. Ahora no están para eso. Ahora los bancos centrales están para frenar la inflación y casi podríamos decir que cueste lo que cueste. Y ese, y ese coste puede ser un gran mercado bajista en los mercados de valores.
0: Aquí la Comisión Europea anticipa menos crecimiento y más inflación por la guerra. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
2: Bueno, eh, <risa> Europa... Europa eh, va siempre a, a la cola y eso es un hecho. O sea, solo tenemos que ver el ciclo alcista de los últimos años como Europa ha ido a remolque y ahora que viene un escenario más recesivo también parece que las medidas que pueda tomar el Banco Central Europeo están más limitadas porque este el daño que pueden generar son aún, aún mayores. Hay que tener mucho cuidado. Y decía cuidado con la renta variable en general pero sobre todo con la renta variable europea. Lleva muchos años mostrando debilidad y esto pues, no es un, bueno, un buen augurio. ¿no? Pensemos también que al final eh, Europa es el continente más afectado por eh, la incertidumbre que tenemos ahora mismo eh, con Rusia y eso también lo, lo descuentan los mercados, aunque actualmente más o menos todas las cosas están cayendo por igual. La debilidad que ha mostrado en los últimos años Europa no la puede en buen lugar de cada un nuevo ciclo bajista.
0: Y con todo esto... Eh... ¿Pueden estar tocando suelo los mercados?
2: Uf, eh, aún queda. Bueno, yo, yo creo que aunque queda. Pensemos que un ciclo eh, tradicional empieza con la caída de los bonos, es algo que ya vimos a partir del año 2020, después se empiezan a caer la renta variable, lo estamos haciendo en este 2022, y por último caen las materias primas. Las materias primas aún no han empezado a caer. Y digamos que podríamos empezar a hablar de que se empieza a recuperar los mercados cuando ya el precio de los monos empieza a subir, que de igual forma que son los primeros en caer, también son los primeros en subir. Y todavía no han empezado a subir y después de ellos iría la renta variable. Esto yo considero que es un ciclo bajista clásico que dura más eh, aproximadamente entre 12 y 18 meses, por ahí está más o menos la media. Nos mal acostumbró ¿no? este ciclo bajista que tuvimos cuando el COVID, que fue eh, el más breve de todos los tiempos, pero ahí sí que podían intervenir los bancos centrales eh, al rescate eh, de las bolsas. Ahora mismo eh, su labor es otra. Ahora mismo. Su labor es frenar la inflación y esto genera un daño en la economía que es mucho más lento y no se puede solucionar como vimos con el estallido de la crisis del COVID. Así que, en mi opinión, aunque da mucho. También hay que recordar que estamos en los seis meses más débiles históricamente para el mercado, que es el tramo que va desde mayo hasta el mes de octubre. Y también hay que tener en cuenta que el segundo año de mandato presidencial en Estados Unidos, que es este en el que nos encontramos históricamente en el último siglo, ha sido el más débil para las bolsas, porque es cuando los eh, gobernantes tienden a, a imponer esas medidas más restrictivas, y aquí queda todavía mucho para las elecciones. Es un, eh, digamos, un uh, cúmulo de cosas que no apoyan en nada al mercado y, por lo tanto, eh, yo me iría con mucho cuidado si estamos buscando cazar suelos porque una tendencia bajista, lo más probable es que esos que terminen perforados. Uh
0: -huh. eh, hoy Ricardo, el petróleo ha sido uno de los protagonistas con esa subida después del anuncio de esa paralización uh -huh. en los puertos de Kuwait de Irak debido al, al mal tiempo. Mm, no sé si eh, uh -huh. se, se eh, seguirá subiendo el, el petróleo.
2: Mira, acabo de decir que cuando la tendencia es bajista, lo más probable es que se pierdan soportes y que se siga bajando, y en el petróleo sucede lo contrario. Cuando la tendencia es alcista, como es en los precios energéticos actualmente, lo más probable es que se siga subiendo y superando resistencias. Eh, hablaba hace un momento que las últimas han caer son las materias primas y todavía no han empezado a caer. Para que nos hagamos una idea, el último ciclo clásico que estalló con, con la crisis financiera... La renta variable empezó a caer en 2007 y las materias primas empezaron a caer en el verano del año 2008, prácticamente un año después. Eh, no digo que ahora vaya a tardar un año, pero sí que es un proceso, un proceso de cambio que lleva sus meses. Y actualmente la tendencia en las materias primas es eh, en general es eh, claramente altista y, sobre todo, en lo que respecta a materias primas energéticas. Si hay un activo estrella para mí en este año 2022, y no es extrañar desde un punto de vista cíclico, son las materias primas. Y mientras la tendencia no diga lo contrario, la verdad es que van a seguir siendo un activo líder. Uh
0: -huh. eh, aquí en España, hoy el selectivo español ha conseguido un leve avance con la banca, eh, siendo la, la gran perjudicada a pesar de lo bien que, que lo venía haciendo.
2: Bueno, claro, en, en un entorno en el que están subiendo los rendimientos de la renta fija, pues la banca se ve beneficiada, ¿no? Aumentan. Sus, eh, sus potenciales márgenes de, de beneficio. Aún así, el mercado español eh, va en línea eh, con lo que sucede a nivel internacional. Y, 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 además, si miramos, echamos la vista atrás, no sé ya cuántos meses, o, o no decir años, llevamos hablando de los 8.000 puntos, ¿no? entre sí. los 8.000 y los 9.000 puntos. El mercado español eh, hace tiempo que no, que no aporta valor al accionista, y la verdad es que dentro de un entorno... Eh, claramente recesivo como que nos enfrentamos, tampoco está en su mejor posición. Hablaba anteriormente que el mercado europeo pues es preocupante, la debilidad que ha mostrado durante los últimos años, y obviamente podemos mantener el mismo saco a España, que ha sido uno de los mercados más, más débiles del mundo, de los grandes mercados eh, más débiles del mundo durante, me atrevería a decir, la última década.
0: Y ya para acabar, eh, para el resto de la semana, ¿qué podemos esperar
2: con bueno, este pues, comienzo eh, tan eh, movido? Claro, no, pues que va a seguir movido, pero no esta semana. Lo que queda de, de ejercicio, al final eh, los, los entornos en los que nos encontramos, que es un mercado bajista. En Estados Unidos están perdiendo, bueno ya se han perdido, de hecho soportes importantes. Pues eh, en un entorno bajista la volatilidad siempre es más elevada. Y esto puede generar dudas a los inversores, porque en si una jornada se puede caer un 2%, y las jornadas siguientes subir un 3%, y la otra caer un 4%. Digamos que los eh, movimientos promedio que se experimentan en los mercados dentro de ciclos bajistas son superiores a los que se suelen experimentar en ciclos alcistas. Y ese entorno de altísima volatilidad, para el inversor es muy importante coger perspectiva ver cuál es la tendencia de fondo, que insisto, aunque no nos guste, ahora mismo es bajista, y mientras la tendencia siga siendo bajista, las oportunidades de inversión va a ser muy difícil sacar partido de operaciones alcistas.
0: Pues Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El código de Wall Street, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes festivo aquí en Madrid, y nada, que pases una muy buena semana. Un abrazo.
2: Igualmente, buenas
1: tardes. Visión Global. Los mercados.
4: Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: De vuelta a las bolsas europeas, la sesión ha cerrado con signo mixto y nuestro selectivo español ha subido de forma moderada un 0,19% hasta los 8.353 puntos en un arranque de semana con la presión de mantener las ganancias vistas en las últimas jornadas. ArcelorMittal con un repunte del 2,63%, NatDurgy con una suma del 2,4% y Red Eléctrica de la misma ha liderado los avances del selectivo en una sesión positiva. ...para la cotización de las utilities con Iberdrola y Endesa... ...anotándose también un 0,98% y un 0,93% respectivamente. En cambio, el sector bancario ha acusado el notable repliegue... ...que acumulan los intereses de la deuda en las últimas jornadas... ...y solo Caixaban ha escapado de los números rojos. Entre las entidades presentes en el selectivo Santander, ha sido la más castigada de ellas, dejándose un 1,04%, seguida por Sabadell con una caída del 0,62, Bankinter del 0,26 y BBVA del 0,04%, aunque la más castigada ha sido Celnex con una caída del 2,09%. Por último, el bono español a 10 años supera el umbral ya del 2%. Y para mañana la agenda, la jornada vuelve marcada por las cifras de empleo y del PIB de la eurozona del primer trimestre, mientras que en España se publican las cifras de deuda pública. En el plano empresarial, Subtrade de ahí empieza a cotizar en BME Growth y en Estados Unidos sale a la luz el índice Redbook de ventas minoristas.
4: Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Hemos creado un lugar para
1: ayudarte a crecer.
4: Sí. Oye Antonio,
1: hombre Emilio, estás en casa. Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Uf, qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sean dos. ¿no? Que sea dos, sí.
4: En visión global las noticias empresariales.
0: Empezamos con SEAT, que amplía hasta las 1.330 personas su plan de prejubilaciones por la llegada del coche eléctrico. La compañía ha propuesto a los representantes sindicales en el marco de las reuniones por el nuevo convenio de la misma que todos los trabajadores mayores de 61 años puedan adherirse al plan de prejubilaciones independientemente de si son directos o indirectos. La empresa coreana LG Materials instalará una fábrica de componentes clave de baterías para coches eléctricos en Tarragona y será la primera que abrirá en Europa. La futura fábrica requerirá una inversión de 600 millones de euros, generará 500 empleos directos, estará operativa en 2024 y tendrá una extensión de 30.000 metros cuadrados. Pablo Isla ha fichado como asesor global de General Atlantic. Isla, que trabajará desde Europa, brindará apoyo estratégico y asesoramientos a los equipos de inversión y compañías de consumo y tecnología con el foco puesto en las habilidades digitales. Por otro lado, McDonald's ha, ha decidido abandonar Rusia y ha anunciado que ha empezado a vender los 850 establecimientos que mantiene cerrados desde marzo en suelo ruso. Y por último, Renault ha aprobado por unanimidad deshacerse de sus activos en Rusia. Entre dichos activos están su participación del 67,69% en Aptovat y las acciones de Renault Rusia. El acuerdo, según ha explicado la compañía en un comunicado, prevé una opción para que el grupo recompre su participación en Azov en Aptobad, ejecutable en determinados periodos durante los próximos seis años.
1: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker. El broker español
4: especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana
5: Cuba es la cumbre de los colores, del ritmo y del baile de los automóviles antiguos y de los carnavales. Pero también lo es de una dictadura castrista que ahoga las economías de los civiles cubanos y que está poniendo en peligro la bella Cuba. Parece que el turismo, una de las fuentes de ingresos de Cuba, está en peligro. Al turismo siempre se le ha considerado un salvavidas de este país latinoamericano, pero desde la pandemia no levanta cabeza. Cuba recibió hasta octubre del año pasado 319.852 viajeros, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Una cifra que supone la confirmación de que algo pasa en Cuba. Este dato es una caída drástica respecto a los 4,2 millones que llegaron en 2019, el último año antes de la aparición del COVID, por lo que echando cuentas se trata del peor dato de turismo desde 1990, cuando empezaron a haber registros. Y si lo traducimos en términos económicos, entre abril de 2019 y marzo de 2020 causó pérdidas ascendentes a 1.888.386.675 dólares. No me pongan en lo oscuro. El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, expuso la cartera turística cubana en un encuentro con empresarios en Fitur 2022. García Granda detalló las fortalezas de su sector en la isla con amplias proyecciones de crecimiento hacia 2030.
2: Vamos a desarrollar la actividad. También a nivel internacional la noticia ha despertado interés y a ese público también hoy vamos a aprovechar para hacerle algunas precisiones y algunas... Eh, informaciones de interés.
5: Entre los objetivos destacó elevar la capacidad hotelera a 95.000 habitaciones y superar los 6 millones de visitantes. Asimismo, en el intercambio con representantes de distintas firmas del sector, desde que comenzó la pandemia, Cuba ha perdido en valor turístico más de 2.500 millones de dólares, además de una caída de 10.000 millones en la recaudación tributaria a causa de la cuarentena decretada.
0: De, ella, de mi tierra santa
5: de la crisis causada por la pandemia del COVID, Cuba perdió el 76,4% de los turistas extranjeros en 2020 en comparación con el año anterior. Concretamente, el año pasado llegaron al país 1.085.000 visitantes, cifra bastante reducida si se contrasta con los 4.275.000 de 2019. Sin embargo, parece una peculiaridad. La élite ha basado su estrategia de recuperación en invertir los pocos recursos financieros disponibles en la construcción de nuevos hoteles el 45% de las inversiones se ha dedicado a la construcción de esto de hoteles En los últimos seis años, las inversiones en el sector turístico cubano han pasado de 1.575 millones de pesos a 4.139 millones, lo cual representa un descomunal crecimiento del 162%. En el periodo de 2017 a 2019, según ha reportado la propia ONEI, el país construyó un total de 57 nuevos hoteles. Además, el turismo se sitúa por detrás de la venta de servicios profesionales al exterior, con lo que contribuye en un 10% al PIB, al Producto Interior Bruto, y genera medio millón de empleos, según las cifras oficiales. En cuanto a las compañías hoteleras españolas, en Cuba en 2018 gestionaban ya más de la mitad de las habitaciones. Regentan 34.794, lo que supone la mitad, el 51,2% de todas las censadas en Cuba. Pero la inestabilidad política y social con el mandato de Díaz-Canel ha hecho peligrar esta posición. Empresas como Melilla, Iberoestar o Barceló han visto peligrar su continuidad en el país. Melia, que cuenta con 32 hoteles en Cuba... ...con un 16,8% de las habitaciones disponibles del grupo... ...localizadas en este país... ...está en la exposición de esta compañía a la región caribeña... ...que vio cómo su CEO se encontraba con el paso a Estados Unidos bloqueado... ...fundamentado en la ley Helms-Barton... ...que permite a los estadounidenses expropiados... ...denunciar a empresas supuestamente beneficiadas... ...Miguel Líaz-Tenel es el presidente de Cuba.
1: Y de condena al bloqueo, pero
2: dicen... ...que nosotros no buscamos una solución política... ...elevaba convocando al pueblo a enfrentar al pueblo... ...nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo... ...nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución... ...a defender sus derechos y el pueblo apoyó.
5: La situación turística de Cuba no es comparable con la buena racha... ...que están viviendo países como República Dominicana... ...por ejemplo, en tiempos de pandemia... ...se ha debido a la eficaz estrategia adoptada por el gobierno... ...y a la fuerza del sector privado. La clave está en que mientras el Estado regula el sector privado, ejecuta y opera las inversiones y las operaciones. Basta decir que en noviembre de 2021, los empleados dominicanos del sector turístico alcanzaron la cifra de 164.000, distribuidos en 6.882 empresas privadas de todo tipo. Cuba muy bella por fuera, pero bastante mejorable por dentro.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
4: la entrevista del día.
0: Primero fue una pandemia que puso todo patas arriba y ahora es una guerra que desemboca en una subida de los precios de la energía y las materias primas que ha hecho que se incremente el coste de la vida en prácticamente todos los países con una inflación desbocada aquí en España. La crisis inflacionaria alcanza niveles de 1985 y desde Ipsos han realizado un estudio en 11 países para conocer cómo percibe la ciudadanía esta situación y cómo se plantean afrontarla con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina. Para hablar sobre ello tenemos hoy a Eva Aranda, experta en estudios de turismo de Ipsos. Muy buenas tardes Eva, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, encantada de
0: estar con vosotros. Nosotras también. ¿Cómo ha sido, Eva, este estudio que habéis hecho y en qué ha consistido?
6: Pues mira, hemos hecho un estudio que se llama Percepciones Globales sobre la Inflación y lo hemos realizado en colaboración con el Foro Económico Mundial. Uh -huh. El objetivo del estudio es conocer cómo percibe la ciudadanía la actual situación inflacionista y cómo la afrontan. Es un estudio, como has comentado, realizado en 11 países. Eh, se hizo el trabajo de campo entre el 7 y el 18 de abril y en total se ha entrevistado a unas 11.000 personas. Uh
0: -huh. eh, Eva, en cuanto a los resultados que habéis obtenido, eh, los datos que, que recogéis no son muy buenos, ¿no?
6: Pues la verdad es que no, claro. Eh, teniendo en cuenta que la situación en la que vivimos, ¿no? que, uh -huh. que en la que el 21% de los españoles eh, afirma tener muchas o bastantes dificultades eh, económicas, pues todo esto eh, se va a trasladar en unas modificaciones en, en el comportamiento. ¿no? Entonces, cuando se le pregunta a, los, a las personas residentes en los diferentes países acerca de cuáles son las tres cuestiones que piensan hacer en caso de que su economía se vea afectada, ¿no? o uh -huh. piensan paliar este incremento de precios, pues el turismo aparece como uno de los factores eh, en los que piensan, piensan tomar medidas. ¿no? En el caso de los españoles, eh, el 50% declara que disminuirá el gasto en, en actividades sociales, ¿no? ese será la mayor, el mayor concepto en el que se disminuirá el gasto, seguido de una bajada en el gasto en vacaciones. El 40% declara que, en caso de verse muy afectados por la crisis, disminuirán el gasto en viajes, lo cual pues no es muy buena noticia para el turismo español, puesto que el principal destino de los viajes de los españoles es efectivamente el territorio nacional. ¿no?
5: ¿Y
0: hay algún porqué eh, de por qué, eh, valga la redundancia, España, dentro de los países a los que habéis hecho esa encuesta, eh, que han participado en el estudio, es donde más se reducirá ese, ese gasto en vacaciones?
6: Pues una pregunta eh, uh -huh. complicada, porque claro, los, los motivos exactos no, no, los, no los preguntamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero, bueno, eh, en, en realidad en España eh, lo que es viajar, ¿no? No es algo que realice ni mucho menos el, el conjunto de la población, ¿no? En realidad, pues, es algo relativamente residual en comparación con el resto de los de los países europeos. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alemania, Inglaterra, Francia, pues más del 70% de la población realiza viajes, ¿no? mientras uh -huh. que en España nos movemos en cifras eh, en torno al, al 50%. Con lo cual, eh, para los españoles se puede decir que en muchos casos eso de salir de vacaciones sigue siendo relativamente un lujo. Entonces, es un gasto del que se, se decide, en el que se decide recortar antes que recortar eh, en otros, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo... Sí, perdona. Sí, Bien. sí, sí, sigue, sigue. No, que eh, la verdad es que es... Es una pena, ¿no? O sea, que ya veíamos cómo se empezaba a recuperar el sector mm. turístico con todo lo que con todo lo que se ha sufrido. Sí. Entonces decíamos, venga, este año sí que sí, ¿no? Y de repente viene la guerra y empieza a influir, lógicamente, negativamente en el turismo. Pero bueno, eh, como este es un estudio que se realiza a nivel internacional, uh -huh. también tenemos este dato eh, de nuestros principales mercados emisores, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, la buena noticia es que cuando se le pregunta en los principales mercados emisores. Vamos a poner, por ejemplo, no eh, Inglaterra, Alemania, Francia eh, e Italia. ¿no? Sí. Pues eh, eh, en ellos eh, solamente los italianos seleccionan la reducción de gastos en viaje como una de las tres cosas que, que tienen intención de hacer en caso de que vengan muy mal dadas. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno eso no deja de ser una buena noticia. Y si tenemos en cuenta también que... Eh, en caso de reducir los gastos en viajes, pues eh, España podría verse de alguna manera beneficiada, puesto que es un destino eh, relativamente barato, relativamente económico. ¿no? Entonces, uh -huh. con todas estas ganas de viajar, de olvidarnos de la pandemia, de todo lo que se ha sufrido, que no tenemos solamente los españoles, sino también los, los principales países que nos visitan, ¿no? pues eh, a lo mejor eh, si se reduce ese gasto en viajes por parte de los principales mercados emisores, no tiene por qué... Eh, ser una disminución de, los, de las visitas a España no pueden modificar viajes y pasar de unos viajes de mayor gasto a unos destinos lejanos a venir a visitar nuestro país que es un, un país seguro en el que la mayoría de esta gente pues ya, ya ha estado y sabe uh -huh. que es un destino también económico, ¿no? Por buscar un poco también la... Sí, hay, <risa> que, la, hay
0: que ver siempre que la parte positivo. positiva. <risas> claro, claro. Eh, Eva, de, sí. eh, de lo que más les preocupa a los encuestados, eh, supongo que, que gran parte será esa inflación, que, que no sé yo muy bien cuál es la expectativa que, que tienen, si seguirá al alza, si se, se va a estabilizar... O, ¿O va a bajar en, en el corto o medio plazo?
6: Pues mira, el 71% de los españoles piensa que esta situación inflacionista va a continuar creciendo a lo largo del próximo año. ¿no? Y, y piensan que eh, van a aumentar los gastos, eh, sobre todo el, el, la inflación, va a tener más impacto en alimentación opina el 77% en gastos del hogar 73% la luz y el gas en el combustible y en el ocio o sea que las expectativas eh, ahí no puedo ser positiva o sea las expectativas son bastante bastante negativas para el año que viene
0: ¿sí? y dentro de, del recorte en cuanto a consumo en vacaciones eh, que de, de los encuestados que habéis tratado ¿qué es en lo que más se va a recortar aparte de, de esos viajes de los que nos estabas hablando?
6: Pues mira, en el caso español, en lo que más, más se va a recordar es en lo que se llama pues, socializar, ¿no? En, pues, eh, salir por ahí, uh -huh. ese tipo de cosas. Y luego, seguido de viajes, y el tercer concepto es eh, aplazar eh, compras de, de gran envergadura, ¿no? gastos gastos grandes. Uh -huh. eh, y el, el siguiente concepto sería utilizar en menor medida la calefacción, la electricidad o el agua.
0: Claro, porque al final... Esos
6: serían los, los cuatro principales, ¿sí?
0: Al final la, la energía es lo que lo que está por las nubes. Y Eva, ¿para cuándo se puede estimar una recuperación? No sé si, si eso lo habéis tratado en el estudio, si lo estáis tratando de ECE-IPSOS, o, o podéis hacer una estimación.
6: Claro, lo que pasa, la recuperación depende tantísimo de, de, de la coyuntura, ¿no? de qué va, a pasar con, qué va a pasar con la guerra, cuáles van a ser las... las las implicaciones de la guerra, si se va a extender, si no. Eh, entonces, depende tantísimo de, de tantos factores que la verdad eh, es algo totalmente totalmente indeterminado. Sin embargo, sí que, bueno, hay también un dato curioso que es uh -huh. que eh, le preguntamos a, también tenemos un estudio que se llama What Worries the World, ¿no?, que le preocupa al mundo, en el que se pre pregunta acerca de qué es lo que más le preocupa a la ciudadanía de diferentes países. Uh -huh. Y en el caso de España sigue siendo el, el paro, es la principal preocupación seguida de la, de la inflación, ¿no? Entonces Ajá. bueno sí también seguimos teniendo ahí en, en, en la retira ¿no? El, el, el paro que en nuestro país siempre ha sido un, un problema también importante y en este otro estudio ¿no? en el sobre la inflación también hay un elevado, una elevada preocupación de que este esta situación de inflacionista repercuta en un, en una
0: mayor pasa el paro en nuestro país. Pues esperemos que los datos en el próximo estudio, Eva, sigan eh, siendo un poquito más positivos que, que ahora, con, con más esperanza que la guerra eh, se finalice y, y que todos estos datos pasen, se den la vuelta y pasen a ser positivos. Eva Aranda, experta en estudios de turismo de Ipsos, muchísimas gracias por estar este lunes con nosotros en Visión Global y esperamos hablar próximamente. Un abrazo.
6: Encantada. Un abrazo.
4: En
1: Radio Intereconomía, Visión Global. Mireya Calderón.
0: El mundo está en continuo cambio, todo avanza y esto también implica variaciones en la parte económica y en los mercados. Si miramos atrás era prácticamente impensable que una mujer pudiera invertir como que ahora es bastante más común. Y sobre ello nos va a hablar Raquel Herrero, experta en metales preciosos de Coninvest, que es un portal especializado en comprar y vender metales preciosos de inversión. Muy buenas tardes Raquel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
3: Gracias por traerme aquí.
0: Gracias a, a ti por, por atendernos. Como decía Raquel, la inversión era un terreno prácticamente de los hombres, pero ¿en qué contexto se mueve el mundo de la inversión ahora en el 2022?
3: Pues eh, el mundo de la inversión sigue siendo mayoritariamente masculino.
5: Uh -huh.
3: eh, ha sido así tradicionalmente, pero el hecho es que desde, desde poco antes que empezase la pandemia, a finales de 2019 hasta aquí, hasta ahora mismo, 2022... Hemos eh, notado que el número de mujeres que se incorpora, a, al menos al campo de la inversión en metales preciosos físicos, es notablemente más alto, mucho más alto. Uh
5: -huh.
3: eh, uh
0: -huh. ¿Sí? ¿Y Dime. Y además, no solo estamos hablando de, de un cambio en cuanto a sexo, sino que podemos ver cada vez también que la gente se lanza a invertir pues mucho más joven. ¿no? Lo que por otro lado también podemos entenderlo como una buena señal en cuanto a formación. Mucho más
3: joven porque uno tiene... Nosotros, eh, quizás yo ya tengo una edad y, mm. y, y mi madre sería impensable pues no tenían acceso a, eso, a las tecnologías, ni siquiera sabían qué era, y mucha gente aún no lo sabe, pero sin embargo gente que tiene, por ejemplo, entre 18 y 24 años, que es el grupo del el que hemos notado una subida brutal, de uh -huh. cerca del 3.700% en estos tres años que te digo, sí. en, en mujeres, pues claro, tiene un acceso a al mundo digital que antes era imp impensable. Son nativos, muchos de ellos ya casi nativos digitales, y para ellos, es el, para ellos es el pan nuestro de cada día. Entrar desde el móvil, cualquiera con una cuenta bancaria tiene acceso a la
0: pues a poder invertir. Claro, y también es, es, es muy fácil. Sí, también es verdad que sí. muchos jóvenes ahora pues se han lanzado a la inversión por el auge también de las criptomonedas, pero los metales preciosos también tienen cabida y cada vez más en, en las operaciones, ¿no?
3: Sí, las criptomonedas son, digamos, muy golosas. Es, uh -huh. eh, se, se presentan como un método rápido de ganar dinero también muy peligroso porque no están no están controladas no son tangibles bueno ahora hemos recientemente esta semana ha habido un problema eh, con una de, uh -huh. de ellas con la con la luna entonces eh, sí que se lanza a la gente a invertir el metal físico de inversión el bullion de inversión tradicional ya no es solo algo que compran los señores mayores uh -huh. para guardar capital sino que es algo que se presenta muy accesible Precisamente porque se, se vende a través de, de páginas online, de compañías que trabajan directamente eh, online, y porque eh, es muy es mucho más seguro que cualquier otro tipo de inversión tradicional, entre comillas, uh
5: -huh. eh,
3: a largo plazo. y eh, Os oía un poquito antes hablar de, de la inflación y como protección sí. de la inflación. Entonces, pues la gente está muy informada. También durante estos dos años largos de pandemia en los que hemos estado todos en casa, eh, pues hemos tenido mucho tiempo para, para estar online, eh, pues para poder investigar, para poder curiosear y eso pues eh, también ha hecho que, que nos lancemos todos un poco más a este, esta manera de, de invertir uh -huh. en, en bullion físico online. Uh
0: -huh. ¿Y por qué los, los metales preciosos no pasan de moda?
3: Pues porque llevan con nosotros miles de años, fundamentalmente el oro. Entonces, eh, la tradición mmm, es muy difícil romperla, aún más cuando el metal físico eh, de inversión, el bullion de inversión, se comporta muy bien a largo plazo. Entonces, como reserva de capital es muy interesante. Por eso no se pasa de moda, porque el dinero es la pieza que compras. El dinero no es un número abstracto eh, que aparece en tu cuenta de, del banco, no es eh, una posición que no sabes dónde está. El dinero es la pieza que tienes en, pues, incluso en tu bolsillo. Uh -huh. Es una moneda, una moneda de una onza la puedes llevar a cualquier parte y un lingote de un kilo de oro mm. también
0: y, pero no solo en los metales preciosos no solo eh, entra el oro y desde te quería preguntar a ti Raquel desde mm. Coninves ¿cuál es el ranking de metales preciosos que más se compran y se venden?
3: pues el, el que más se compra es el oro el que más se compra y se vende es el oro
0: mmm,
3: vamos con diferencia después está la plata y luego eh, los, eh, los otros metales del grupo del platino el platino el paladio el rhodium, eh, pues son, son metales que fluctúan más que son muy interesantes mm, a lo mejor no tanto para el inversor privado porque tienen IVA entonces eh, pues digamos que cuando uno invierte de manera privada y le cargan un x ciento de IVA pues, pues eh, es un poco pena <risa> esa parte de inversión que se va, pero como empresa sí. Son metales que están que se dedican muy poca franja a, a inversión. Estos estos del grupo del platino, el paladio y el rodio, eh, sobre todo el platino y el paladio, mmm, la mayor parte del metal que se extrae y produce va destinado a industria, a industria automovilística fundamentalmente. Entonces, uh -huh. eh, y a, a, a otras industrias, industria eh, Ligada a fabricación de elementos quirúrgicos, por ejemplo, también ligada a química. Eh, la plata, también eh, la, una grandísima, grandísima parte de la producción de, de plata, desde luego no va destinada a inversión, va destinada a industria. Y después, de mucha parte, a joyería. Igual que en el oro, o sea, la parte de los metales que se extraen de, en el mundo y que se dedica a inversión pura y dura es muy pequeña comparada con el resto. Y el más interesante, bueno... Tradicionalmente, lo que más se va a negociar y se está negociando, probablemente se ne seguirá negociando en volúmenes muy grandes, es el oro. Uh
0: -huh. eh, Raquel, ¿hacia dónde va el mundo de la inversión y el perfil de una persona que invierte? Pues
3: hay de todo. Eh, pero lo que sí que hemos notado desde hace unos dos años largos, casi tres años, es que eh, se ha reducido eh, la, franja de, la franja de edad. Eh, se invierte a lo mejor en menores cantidades, pero de manera más continuada, eh, como una especie de plan de. Eh, no plan de inversión contra el riesgo, uh -huh. pero, qui pero quizá un poco sí, porque los metales físicos eh, son volátiles, pero no tanto como otros activos más tradicionales, eh, simplemente acciones del mercado que se volatilizan de un día para otro. El, mercado físico, el metal físico es más difícil. Entonces, eh, puede que la gente eh, esté haciendo más pequeñas aportaciones. En cualquier caso, sigue habiendo el inversor que, sobre todo en estos momentos de incertidumbre provocados por la guerra, mmm, eh, desde el inicio de la guerra en, en febrero hasta ahora, eh, sí se ha notado muchísimo movimiento, sobre todo al principio de posiciones que probablemente eran... Mmm, capital extraído de fondos tradicionales que se uh -huh. movía a, a físico o también mmm, mucha, mucha mucho inversor que ha decidido sacar fondos que tiene en el banco y por temor quizá a, a la inflación y para protegerse de ella ha movido eh, capital a físico esto sí se está notando pero uh -huh. sí hay mucha inversión pequeña y continuada a meses ¿eh? Un poco como comprar a plazos. Uh
0: -huh. y, y ya para acabar, eh, ¿alguna sí. recomendación para aquellas personas que dudan o que no saben muy bien cómo hacerlo a la hora de lanzarse a poner a trabajar su, su dinero?
3: Pues uno, antes de decidirse, que investiguen un poco. Uh -huh. Después, eh, que cuando inviertan, eh, se tienda a elegir productos con poco riesgo a a corto plazo, porque para empezar pues siempre es mejor ir como poco a poco uh -huh. y diversificar un poquito eh, y tratar de hacer pocas operaciones a corto plazo. Sobre todo, yo que estoy hablando desde el punto de vista de la inversión en metal físico. Uh -huh. Entonces, la inversión hay que pensarla a largo plazo, medio-largo plazo, y desde luego siempre invertir capital que no se necesite para nada más.
0: Pues Raquel Herrero, experta en metales preciosos de Coninves, muchísimas gracias por estos consejos, por hablarnos de los metales preciosos que siempre están ahí y ya sabemos que no van a pasar nunca de moda. Eh, esperamos que pases una muy buena semana, que te hayas sentido cómoda y muchísimas gracias de nuevo por Muchas estar aquí gracias. con nosotras. Un abrazo. Muchas gracias a
3: vosotros. Un saludo. Adiós.
0: Y así llegamos al final de este lunes 16 de mayo, festivo en Madrid por San Isidro. Vemos a falta de una horita para que cierre Wall Street al mercado con signo mixto, al igual que en Europa. El Dow Jones avanza ahora un 0,73% hasta los 32.430 puntos. El SP500, que ha estado toda la tarde, en negativo, ahora repunta un 0,32 y cotiza en los 4.036 puntos. Y el Nasdaq, que lo vemos en negativo, retrocede un 0,30% hasta los 11.770 puntos. A falta de una horita, veremos a ver. ¿Cómo acaban esos mercados? Visión Global acaba aquí este lunes 16 de mayo. Mañana, martes 17, Visión Global vuelve de 8 a 10 con Gema González, con más análisis, más información y más noticias. Hasta mañana.
1: Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que
4: nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. A continuación...